1: La verdad es que yo debería de decorar un poquito la parte de ahí atrás, ¿verdad? Esto es un podcast, vosotros no lo veis, pero la gente de YouTube. Unas lucecitas Debería tomar algún día en serio esto, ¿verdad? ¿Qué pasa, chavalada? Segundo podcast. Hoy vamos a hablar de un tema. Vamos a estar todo el rato hablando del mismo tema, vais a decir. Vamos a terminar del maradón de sables hasta las narices. Vamos a hablar con Carlos Vives. Cuando la gente de YouTube y de podcast escuchéis y veáis este vídeo y este audio, madre Diego, vaya lío, cuando lo escuchéis y lo veáis estará en disputa una nueva edición del Maratón de Sables. Bueno, pues vamos a hablar con Carlos Vives que estará allí, vamos a hablar con Martín Fiz que ha quedado lo suficientemente grabado de su participación como para tener tatuado el logotipo de la marca. Mira, un tío que es campeón del mundo de maratón, pues tiene el logotipo de maratón de sables. Y vamos a hablar con Juan P a colación del cómo entrenar una prueba de este calibre, de esta exigencia, de esta distancia y de este tiempo. Las vamos a hablar con Pedro Pale a colación de cómo está yendo la prueba. Ya os digo, cuando lo veáis, estaremos disputando maratón de sables. Estaremos en el tercero de los días... Y actualidad la sacó. Pero ya os digo, os espera por delante una hora del maratón de sables. Vamos a intentar explicaros la dimensión de una carrera así. Y que cuando acabe este podcast sepáis lo máximo posible de una de las pruebas más duras del mundo. Soy Diego Rodríguez y esto es el podcast de Planeta Trialón Cabecera. Y empezamos. <risa> Buenas tardes, Perfecto, don sí. Carlos Vives Gasseni. Uh, te, ve tardes, te veo muy tranquilo para la que se te viene encima, ¿eh?
2: Bueno, eh, la verdad es que tranquilo. Llevo dos días bastante nervioso. No, no, no estoy tranquilo hm. eh, porque no es lo mismo preparar un triatlón que preparar esta aventura. La verdad. A ver,
1: pon un poco en contexto aquí a, a la gente que tenemos eh, conectada. ¿Qué es lo que vas a hacer y qué supone hacerlo?
2: Bueno, pues yo en 2020 me inscribí a Maratón de Sables, que es una carrera de ultra resistencia, en 250 kilómetros en siete días por el desierto de Marruecos en autosuficiencia, que eso significa pues que he de cargar con todo eh, encima en una mochila, eh, la organización solo me abastece de, a mí y a los participantes de, de agua, y de y nos ponen una alfombra y un toldo para, para poder dormir o sea me tengo que llevar la comida saco de dormir eh, cosas de aseo eh, absolutamente todo hmm. um,
1: creo que los de la edición de 2022 pasáis por ser los deportistas mejor preparados de la historia ya llevéis dos años preparando esto no
2: yo me inscribí para 2020 eh, cuando me quedaba un mes Hubo la pandemia y suspendieron la prueba. Eh, dieron la opción de, de, de pasarla a 2021, la pasé a 2021. Llegó enero y la volvieron a suspender. Dieron la opción de octubre 2021 o eh, o ahora abril um, 2022. Yo cogí abril 2022 porque en octubre no tenía muy seguro que la fueran a hacer y ya tenía alguna prueba Ironman inscrita o, o aplazada de, de, otra, de otra época. Claro,
1: porque tú a medida que has estado preparando Maratón de Sables, también has estado preparando Larga Distancia.
2: Sí, yo eh, ya te digo, me inscribí en 2020 después de, de estar contigo en, en Hawái 2019. Era como un poco de romper con el triatlón, refrescar cabeza y hacer algo diferente. Y ese algo diferente, pues... Me ha llevado dos años. Eso fue un
1: sujetame un cubata, ¿no? O algo así, ¿no? Es el. ¿Qué hay más duro que un Iron Man?
2: No, la verdad. Es... Eh, era eh, la ilusión de algo nuevo, de un poco de la aventura, como cuando te inscribiste por primera vez a, a un Iron Man, que... esa adrenalina que, que, que supone el, el inscribirte y apuntarte a, a algo que has visto por la tele y que, que te llama la atención y que te gustaría. Hmm poder hacerlo.
1: Este vídeo o este live, lo estamos, estamos de miércoles, pero cuando publiquemos el podcast y, y el vídeo de YouTube, tú ya estarás compitiendo. Estaremos en el martes, que tú ya habrás empezado domingo, llevarás tres días. Cuéntale un poquito a la gente cómo son las etapas que os esperan.
2: Pues una de las características de, de esta carrera es que no sabemos las etapas exactas hasta el día de antes de empezar la carrera, que nos dan un roadbook, en el que sale exactamente el kilometraje de cada etapa eh, sí que es cierto que más o menos se puede saber que las tres primeras etapas son entre 30 y 40 kilómetros que la cuarta etapa eh, llamada doble maratón mínimo son 82 kilómetros pero han habido años que han llegado a 90, incluso 92 kilómetros y te dan dos días para poder completar esa distancia eh, eh, la, eh, ese es el, el, la, el cuarto día, que son dos días, el cuatro, cuatro y cinco es la doble maratón, el sexto es la, la etapa maratón, que son 42 kilómetros, y el séptimo día es un, un, una etapa solidaria que ronda entre los 15 y los 20 kilómetros.
1: Un paseo para ti ya eso, ¿no? Después.
2: Ya te, ya te contaré. Normalmente la, la, la etapa solidaria, eh, los, las clasificaciones ya están montadas, es obligatorio acabar esa etapa pero no cuenta como, como etapa en sí, entonces lo normal es eh, pues los compañeros de Jaima hacerla todos juntos, eh, caminando esa etapa.
1: Entonces va a ser la única que te tomes en, en relax, porque conociéndote a ti, siendo lo, lo escrupuloso que eres, lo, lo medido tal, tendrás súper estudiado quiénes van y cuáles son tus posibilidades reales dentro de la carrera.
2: La verdad es que, que, que no, no sé, ni, ni, ni no te puedo decir ni el tiempo aproximado que, que tengo pensado hacer. O sea, eh, sí que es verdad que he calculado, he medido, he, he intentado controlar al máximo todo lo que voy a llevar en cuanto a material, su peso, eh, lo, toda la comida, pero como cada año cambian distancias, cambian kilómetros, cambian dureza porque no es lo mismo una etapa de 30 kilómetros en la que son 20 es por camino de piedras y 10 son dunas, que 20 por dunas y 10 por piedras. Las dunas todavía es más lento y, y, y más, más costoso el, el poder correr caminar. Entonces, rivales y tiempos no tengo ni idea. Llevo, llevaré el GPS únicamente para saber cuántos kilómetros llevo y cuántos me quedan, pero va a ser... Básicamente un poco por, por sensaciones de, de cómo me encuentro y cuánto me queda para apretar más o, o menos si, si el cuerpo me lo permite, ¿sabes?
1: ¿Qué, qué te dicen en casa?
2: Pobre, mi mujer... Eh, más que mi mujer, que igual lo tiene un poco asumido, eh, mis padres me dicen que que, que... que hago? Que tengo tres hijos, que cómo me puedo ir una semana entera eh, sin, sin conectarme... Porque es que además... No tenemos ni móvil ni, ni internet, o sea, simplemente nos dejan escribir un correo al día y lo que sí que podemos hacer es recibir todos los mensajes por correo que recibamos pues de familia, de mi mujer, de, de amigos que, que quieran escribir un correo de, de ánimos, de explicándome cualquier cosa, los imprimen por la tarde, los reparten en las jaimas y cada uno pues lee los correos que, que le han hecho llegar los amigos y compañeros. Pero básicamente son mis padres o, o los amigos más cercanos que me dicen si estoy zumbado o qué pasa. Y hay
1: una dirección de correo electrónico a la que se puede escribir y, hay, y, y tú pones eh, a la atención de Carlos Vives...
2: El número del dorsal. Eh, entras en la página web de maratón de maratondesables.com y ahí hay un live en el que a través del GPS puedes seguir eh, la carrera y los puntos de checkpoints por los que voy pasando y los tiempos. Y ahí para una pestañita para enviar correo al dorsal, eh, eh, en este caso yo soy el 897, pues al 897 y le escribes un correo.
1: Pues nada, señores de la audiencia y señoras, ya saben lo que tenemos que hacer eh, a partir del domingo aquí, coserle a correos por la noche, que, que le espere ahí el Pilares de la Tierra cuando llegue a meta.
2: No, y además eh, amigos o conocidos que han, que han podido hacerla o gente con, el, con que he contactado... Dicen que es muy emotivo el poder recibir pues, este tipo de correos porque, porque se ve que los compañeros de la Jaima se leen en voz alta y, y anima un poco el sufrimiento al, al que estaremos sometidos.
1: ¿Qué es lo que más respeto te da de los siete días?
2: Pues básicamente, sobre todo, sobre todo, el, el, el tema de la comida. El, yo he ido ajustando al máximo material y comida y, y hay una delgada línea roja entre llevar lo justo para ir pasando hambre pero soportarlo, a haber hecho corto de comida. Y yo eh, puedo estar dos días sin dormir, que no me pasa gran cosa, eh, mantengo el buen humor o... pero si estoy sin comer y con mucha hambre eh, pues eh, me pongo de mala gaita y y entonces eso en una convivencia con ocho personas, eh, en una jaima estrecha pequeña, pues puede ser motivo de
3: conflicto. Claro.
2: Entonces un poco el máximo respeto es ese, el, el no haber hecho corto de comida, ni el haberme pasado tampoco de comida, porque si llevo mucho peso, al final barritas o geles o comida, pues la tendré que ir regalando, pero he intentado apurar y
1: ajustar al máximo. ¿Cuánto peso lleváis en la mochila? Si lo has dicho no me, no me he quedado con el dato.
2: No, eh, la organización da un mínimo de peso, que el peso mínimo de la organización son 6 kilos y medio, pero seis kilos y medio, ya te digo yo, que vas con muy poca comida o casi sin comida. Eh, y creo que un máximo de 15 kilos, que eso ya es un, un poco una burrada el, el llevar 15 kilos encima. Eh, te soy sincero y te doy primicia, he, he pesado todo esta mañana... Eh, mochila con todo dentro, absolutamente todo en báscula y voy con 8 kilos 130 no puedo rascar más, eh, esta semana he ido rascando cosas, eh, quitando
1: Copia, y... eso 8 kilos no, no deja de ser un kilo 100 por día eh, ¿qué tipo de comida llevas?
2: pues principalmente las comidas principales que son desayuno, comida y cena son eh, comida liofilizada eh, que es, es producto como si fuera comida del ejército que es producto en polvo que lo que tienes que hacer es calentar el agua y cuando está hirviendo lo viertes en, en ese polvo cierras y a los 5 minutos está la comida hecha y entonces ya la puedes, la puedes comer eh, llevo cuatro tipos de comida que voy alternando Un, llevo pasta mediterránea llevo arroz con pollo Llevo carne con puré de patata y, y otra que ahora no recuerdo cuál es. Y luego desayunos. Y luego uh, barritas, geles, algún recovery. Caray. Pero bueno, barritas, eh, no llevo la barrita en sí. Eh, si una barrita hace 40 gramos, llevo 25 gramos de barrita. He ido recortando barrita y engañando un poco cuando toca comer una barrita pues que parezca que es una barrita, pero es más pequeña.
1: Claro, eh, eh, entiendo que todo este proceso del comer poco y, y comer de manera muy efectiva, claro, lo, lo llevas entrenando, bueno, tienes la suerte de que llevas dos años entrenando esto, pero entiendo que tienes que ser muy meticuloso y haberlo aprendido muy desde... Igual que en un larga distancia dices, bueno, pues sí, sé que me meto nueve geles y en vez de nueve geles meto diez, aquí no, aquí tiene que ser extremadamente meticuloso, ¿no?
2: Sí, sobre todo, sabiendo eso, que voy justo de comida, no voy en absoluto a 90 gramos de hidrato por hora, no, ya te lo digo, entonces, así como en un triatlón eh, el gel, pam, entra directo, aquí el gel, pues, me va a durar, me va a durar, lo voy a alargar, eh, cuando toque comer, pues, con, contaré 30, 30 masticadas antes de tragar, todo hay que alargarlo mucho más para intentar engañar a la cabeza y porque si en dos cucharadas me he comido la comida... Eh... Vas
1: a tener la sensación de hambre, claro, correcto. Sí. Sí. Um, vale, eso por un lado. ¿Y cómo has entrenado todo este tiempo? ¿Cómo se entrena una carrera, que es lo que dices tú, entre piedras y dunas, en Barcelona?
2: Bueno, tú conoces Barcelona, entonces el, el, el terreno pedregoso se puede equiparar a carretera de las aguas. Eh, sí que hay que hacer cierta montaña porque allí en el desierto o en este tipo de carreras también hay, hay cierto desnivel y luego la playa para entrenar tema dunas y arena pues por la playa lo que sí que sé, he intentado hacer es un progresivo de, de ir aumentando peso pues las primeras semanas sin peso, las segundas semanas he empezado a meter un kilo de peso y así progresivamente hasta hasta poder aguantar pues esto entrenos de tres horas con 7 kilos en mochila y al día siguiente volver a correr
1: ¿Qué, qué volúmenes de entrenamiento semanales has metido porque claro estamos hablando de 250 pues, kilómetros
2: eh, viniendo del triatlón lo tenemos fácil porque el entrenamiento cruzado es una, es un gran aliado en el que en el que poder meter cierto volumen en bici o, o, o o entrenamiento aeróbico nadando, pues es un beneficio. Entonces, así de carrera a pie, el, quizá las, max, las semanas máximas que he metido han sido volúmenes de 80, 100, 110 kilómetros.
1: Ah, fíjate, pues pensaba que me ibas a decir más. No, no.
2: También vengo de ciertas lesiones en, en las caderas, entonces eh, eh, hemos intentado cuidar al máximo las piernas. Hmm.
1: Otro tema que me está surgiendo a medida que te escucho, ahora cuando estábamos hablando con el tema de la comida, tú eres un tío que, por lo que conozco, y cuando, tu frase aquella del pico cerrado, del cuando te pones estricto con el tema de la comida, te pones extremadamente estricto y llegas a las pruebas de triatlón muy fino. Aquí entiendo que tu porcentaje de grasa importa un poquito más en el sentido del que sí que tienes que tener esas reservas, ¿no? ¿Llegas, sí. eh, morfológicamente llegas de manera distinta?
2: sí. Uh, por ejemplo, a una prueba objetivo de triatlón, un Ironman o, o cuando estuvimos en Hawái eh, es buscar la, la máxima, el máximo punto en cuanto a peso para ese día. Eh, yo para Hawái 2019, pues eso competí en 67, 68 kilos. Aquí no es, aquí son siete días seguidos. Si voy en 68 kilos, el tercer día estoy famélico y, y y no puedo tirar. Entonces eh, eh, este entrenamiento aliment alimentario y, y, y las pautas de alimentación ya vienen de cuando he estado con, con Sandra Sardina eh, llevando el tema de alimentación y ya planteamos el no ir excesivamente delgado sino más o menos normal. Ahora estoy pesando 70 kilos que la propia carrera ya te va a ir metiendo... Sí, o
1: sea, no hay mucha diferencia sí. entonces. Tres, tres, dos, tres kilos...
2: No. Sí, dos tres kilos para poder soportar esos siete días de, de, de entrenamiento.
1: Y las panteras... O sea, de,
2: de, carre... de carrera. ¿Y las
1: panteras rosas? Pues. Perdón, espera eh... que se lo voy a explicar a la gente. O sea, Carlos cuando termina un larga distancia lleva un paquetito de, paquet... de panteras rosas y es su autorregalo. Este no te las has llevado.
2: No, no me las he llevado, pero... Cuando, no, cuando acabemos la última etapa, que nos meten en un autocar ya de vuelta a la civilización y al hotel, eh, lo primero será una ducha y lo segundo será coger 10 euros y buscar cualquier badulá que, que supongo que serán típicos por ahí y intentar reencontrar Panteras Rosas o en el aeropuerto de vuelta o cuando vuelva aquí a casa.
1: Acabas de decir una ducha, o sea, ¿no vais a tener duchas a lo largo de las pruebas?
2: No, no hay duchas. Eh, te dan botellas de agua, como mucho refrescarte con agua del tiempo, ni duchas de agua caliente, eh, eh, Tía, no hay jabón. Tiene... Eh, son siete, siete días con la misma camiseta. Eh, lo que sí que me llevo, por ejemplo, son unas, las típicas toallitas de restaurante que son botones que con el agua se expanden. Pues estas me llevo 12 dos para cada día, para para poder ir, ir frotándome, sacándome arena. Piensa que también, a, al contrario que Hawái, que el clima es cálido y muy húmedo, aquí es cálido, pero es seco. Entonces, dicen que no, se no hay tanto sudor. Pero bueno...
1: Sí, pero que, sí, si te dirás, en todas maneras... Será una leonera,
2: es, una leonera la Jaima. Esa
1: Jaima ese viernes por la noche tiene que <risa> oler como un piso de estudiantes en mayo.
2: ¡Joder! No
0: no, no. Hay,
2: hay, hay gente que me ha dicho que, que te estás sacando arena, duchándote, llegas a Barcelona o a casa y estás como cinco o seis días que te duchas, te duchas, te duchas y sigues sacando agua marronosa, ¿sabes?
1: Me, me imagino que el, hace unos días, cuando ha habido la, la llegada de todo este viento del Sáhara, tú estarías encantado de él. Mira, entrenamiento en... Allí in situ.
2: Sí, sí, aclimatación directa desde aquí de Barcelona o Madrid. Aquí no ha sido no ha sido tan bestia como, como en Madrid, pero, pero sí, sí, la gente, pues los típicos memes o en los chats de, de la Jaima se comentaba
1: ¿Cuántos españoles van?
2: Pues mira, hay eh, españoles, no te lo sabría decir, es el hay inscrit, inscritos que hay somos 1.040, eh, español es, es el tercer país con más eh, participantes eh, por detrás de Francia e Inglaterra eh, lo que sí que sé es el participante más joven que es español tiene 16 años y el más veterano que no sé el origen cuál es, tiene 86
1: Madre de Dios del amor hermoso
2: No sé si ese hombre va, va a poder acabarlo o...
1: Bueno, yo por la parte que me toca sé que os estaré siguiendo a, a Marc Cortés y a ti. así que Marc
2: está en, en la jaima de al lado, creo. Yo estoy, nosotros estamos en la 18 y él creo que en la 17 o bueno, en la 19. Pues
1: nada, le, o sea que... le diremos que te dé una charla de transformación digital. Fue profesor mío en esa de.
2: Además, he visto en su Instagram que lleva chucherías, o sea que me acercaré más de un día a saludarlo.
1: Pues, oye, chico, no te robamos más tiempo. Bueno, miento, sí, espera, que se me queda una por el tintero. Acabas de decir ahora, cuando contabas lo de las toallitas, supongo que has tenido que hacer un ejercicio de, de muchísima investigación del cómo reducir el peso encontrando cosas que sean útiles para satisfacer la necesidad que sea. Decir, oye, pues esto, en vez de llevarme una toalla normal, me llevo esto que ocupa... Has estado buscando mucha información eh, o entiendo que ya hay foros en los que la gente cuenta historietas.
2: Eh, pues la verdad es que eh, conozco gente que ha estado, que te recomiendan mil cosas, en, he estado investigando también en YouTube, eh, Rafa Zugasti que es un, un deportista de aquí Barcelona tiene un vídeo col, colgado del unboxing que hizo para Maratón de Sables, Borja Estrada también, otro participante también en YouTube tiene, tiene el unboxing, entonces cogiendo un poco de uno, otro, un poco de otro ideas o a ver dónde se puede reducir, pues acabas formando el paquete del material. Una anécdota, por ejemplo, que o algo que, que he tomado de, de Rafa Zugasti es el papel de váter, nos lo hemos de llevar también. Claro, entonces eh, yo igual que Rafa, eh, pues eh, llevo medio rollo de papel de váter sin el cartoncillo de dentro no para que pese menos, porque el cartoncillo casi... Sino para reducir sobre todo el volumen. Lo tengo envasado al vacío y me ocupa muy poco, ¿sabes? Son 75 gramos de papel de bate. Si tengo una indisposición más bestia o lo que sea, pues <risa> habrá que pedir o, o comprar algún compañero papel de bate.
1: Madre de Dios. Pues nada, chicos, ya la vuelta nos, nos contarás. Ya digo, cuando aquí estamos en el en el live... Cuando vea la gente este vídeo en, en YouTube y escuche el podcast, tú ya estarás compitiendo. Así que te enviaremos mensajes. Dorsal, has dicho 897, ¿no?
2: 897,
1: sí. Pues nada, te, te estaremos siguiendo. Pásatelo bien. Si en la, en, supongo, Gracias, que, supongo que la idea es pasárselo bien, ¿no?
2: Bueno, llevo dos años disfrutando el proceso de, de, de prepararlo, ¿sabes? Ahora es eh, disfrutarlo lo máximo que se pueda. Y como siempre, pues eh, el, el disfrutar del sufrimiento que, que nos caracteriza a la gente de la larga distancia. ¿Intentarás
1: grabarlo o cosas así? Eh, sí, que podéis llevar el móvil. ¿No podéis llevar el móvil o sí,
2: pues, sí? Sí, sí, sí. Eh, hay gente que lleva la GoPro. Yo no, no uso GoPro. Entonces, yo llevo el móvil, pero no es para llamar ni mensajes porque no hay ni cobertura ni nada. Simplemente para poder hacer fotografías o hacer vídeos eh, para tener de, de recuerdo. Hmm.
1: Pues nada, ya esperaremos a la vuelta cuando te lo tenga grabado que nos compartas cosas.
2: Perfecto. Un
1: placer, don Carlos. Muchas gracias, Diego. Vaya movida lo que cuenta el bueno de Carlos, ¿eh? Estoy ahora pensando, lo han pasado unos minutitos, aunque vosotros hayas ido todo de corrido y solo haya habido una cortinilla de por medio. Estoy dándole vueltas. La verdad es que tiene que ser una experiencia que te cambia la vida. En este sentido, ahora vamos a hablar con, con alguien a quien efectivamente el maratón de sables, por lo que le he escuchado hablar en otras ocasiones, le ha cambiado la vida. Vamos a hablar con Martín Fiz, todo un campeón del mundo de maratón que compitió en maratón de sables hace unos años y la prueba le supuso tanto a nivel emocional que llegó a tatuárselo en el tobillo. Yo siempre digo que, joder, un tío que, que ha ganado pruebas del calibre de las que ha ganado Martín Fiz, y lo que tiene tatuado es maratón de sables. Así que imaginad la, la dimensión emocional que, que arrastra con una prueba de este calibre. Así que vamos a conectar con él. Don Martín Fiz, a la carrera, ¿no? Como dice tu grupo de tu, tu WhatsApp, me encanta ese mensajito que tienes en WhatsApp. Yo creo que dice mucho de las personas lo que ponemos en WhatsApp y el tuyo es...
4: ¿Cómo es?
3: Corriendo, todo el puto todo día, todo día corriendo. corriendo. Y digo, y es que estoy todo el puto día corriendo. Si no es corriendo en zapatillas, si no cogiendo un tren, un avión, un coche, en fin, eh, todo el día Martín Fiza la carrera. ¿Y qué es lo que a mí más me gusta? Porque el confinamiento me dejó aquí en casa y la verdad es que los primeros días fueron chulos, pero luego lo pasé fatal. Por lo tanto, eh, ese es lo cambio de todo el puto día corriendo. Me encanta.
1: ¿Tú cuando, cuando tenías... 30, cuando todavía era, eras pro y estabas allá en maratón para acá, maratón para allá, ¿te imaginabas que con cincuenta y tantos ibas a tener este tipo de vida?
3: que va, no, ni, 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 yo es lo que quería y lo que soñaba, pero no me imaginaba uh -huh. que un, un atleta como yo, que ha pertenecido al deporte de alta competición, una vez retirado del deporte de alta competición, pues seguiría tan vinculado como estoy a lo que es al running y a este tipo de, de deporte, vamos a decirlo así, entre comillas... Eh, saludables, la montaña, el dualón, el triatlón, carrera de trail, en fin, lo que pasa es que eh, la filosofía de vida ha cambiado mucho y antes una vez cuando el deportista se retiraba del deporte de competición, se retiraba de todo, el ciclista acabado odiando la bicicleta, el atleta dejaba las zapatillas también aparcadas a un lado, pero ahora la filosofía de vida eh, ha, eh, ha cambiado, ahora el atleta eh, es profesional, cuando continúa, en mi caso, corriendo, no es que sea un fracasado o que, o que esté ya terminado, sino que todavía tiene vida para, para hacer deportes.
1: Es, es que tú no entiendes la vida sin las zapatillas. Me acuerdo el año pasado cuando, cuando te diagnosticaron el, el tema que tuviste que parar.
3: A ver, el, el, el Diego. El tema, hay que decirlo, el tema es el trombo. O sea, no hay que esconder. Bueno. La palabra cáncer es muy dura, no, te, no tiene un cáncer, pero cuando una persona tiene un cáncer, no hay que, hay que decir tengo cáncer. Eh, cuando tienes una lesión, en este caso tuve un trombo, eh, tuve un trombo.
1: Bueno, pues cuando tuviste el, el trombo, eh, yo me acuerdo que anímicamente tú estabas muy jodido, pero porque no podías, aparte del tema salud, pues no podías entrenar y para ti es tu manera de vivir.
3: Hombre, sí, efectivamente, pues que fue de. no de la noche a la mañana. De un segundo al siguiente segundo, eh, de, decirte el doctor, eh, hoy no puedes correr, vale, no puedo correr, pero ¿puedo andar en bicicleta? No, no puedo andar en bicicleta. ¿Puedo hacer elíptica? No, o sea, no podía hacer nada de nada. Pero lo bueno que tenemos muchos eh, deportistas eh, que somos muy metódicos entrenando y como somos tan metódicos entrenando, también somos muy metódicos a la hora de dejar entrenar, que te digan, tienes que dejar entrenar si tú quieres volver a correr. Yo eh, en esos meses ya lo dije, el, el correr siempre me, ha, siempre me ha dado vida y yo lo que no quería es que el correr, en este caso, me quitara la vida. Por lo tanto, me entrené para no entrenarme.
1: No, lo, lo bueno es que ahora, no sé si estás entrenando a los mismos volúmenes del año pasado antes de, de, de que te lo diagnosticaran, ahora puedes hacer de abuelo.
3: Pues, efectivamente, puedo hacer de abuelo por edad y porque también mi hijo me ha hecho... Abuelo, y puedo correr con el, con, el, con el carro. Hace poco, mira, en Eco. ¿Eres de
1: esos Hace poco, mira,
3: en Eco Llanos, que tú bien conoces, y Ruth Brito, eh, que esos también son unos frikis del, del correr. Eh, me dejaron su carrito de, de, bebé? de darlo,
1: vi en instagram
3: el, el de Mara para, para correr con, con ellos.
1: ¿Y, ¿Y qué tal la experiencia? Bueno, la experiencia de, de,
3: fenomenal. Eso run,
1: running popular está tope,
5: eh. Porque
3: encima es que el, el bebé. El padre, el abuelo, el familiar empieza desde que el niño nace con un con un vínculo y ese vínculo es intentar es que el niño haga, haga deporte de, 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 de otra manera y que yo siga haciendo deporte en ese, en ese caso. Deporte es salud, ¿eh? en ese caso no me pongo el crono, me pongo crono de a ver cuánto tardo con el, con el niño corriendo con el, la, la silla, sino intentar correr y pasear y que el, el chaval o el bebé... Eh, la eh, vea un poco el
1: Tú, tú que eres de tener ideas bizarras de, del cómo medirte y cómo competir y, y, y sacarle gusto a estas cosas, ¿sabes que hay récord del mundo de media maratón y de maratón empujando carrito?
3: No sabía que había. ahí.
1: Sí, sí, récord Guinness.
3: Bueno, o sea Digo, que... Diego, luego a micrófono pasado, a eso me tienes que pasar de esas marcas. No, no sé en qué si tiempo estará,
1: pero, pero hay récord del mundo de, con carrito.
3: Pero me imagino que el bebé tendrá que tener... Eh... Eh, un mínimo de tres meses, el peso un peso mínimo... ¡Vamos!
1: Ni pajorera, luego te lo busco y te lo mando no, por WhatsApp. No eh, no que... Sí, sí, sí. Hmm. Muy chulo. Que oye, ya te, te voy a centrar. Eh, hace un ratito he estado hablando con Carlos Vives, que, que es un triatleta nacional, que cuando la gente oiga este, este podcast estará compitiendo en Maratón de Sables. Y yo siempre que me viene a la cabeza Maratón de Sables me acuerdo del tatuaje que tú tienes en la pierna. Y es del, joder, tengo que hablar con Martín para que me cuente aquella experiencia. ¿Qué fue para ti el Maratón de Sables?
3: Bueno, para mí el Maratón de Sables fue el conocerme un poco más eh, a mí mismo, para que, para que los oyentes, los televidentes de tu podcast, eh, para que se hagan una idea. Eh, fíjate que he ganado cosas, campeón de Europa, campeón del mundo, eh, he ganado de las seis maratones más importantes del mundo, pero el único tatuaje que tengo en una pierna es el, 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 el logotipo del maratón de sables porque me marcó bastante. Es una prueba totalmente de autosuficiencia que la preparé eh, a, eh, a conciencia y en un principio lo que para mí era intentar llegar lo más lejos posible, es decir, eh, hacer un buen tiempo, al final lo importante para mí era, fue el, el terminarla. Eh, el agua es oro, la comida es subsistencia, los eh, los campos, los hospitales, eh, parece es como si estaríamos en el en el Vietnam, eh, toda la gente con ampollas, toda la gente sufriendo y para la gente lo más importante es el, el llegar. Para mí el, el maratón de Shardless fue el, lo sumo, lo que mejor me pudo pasar. ¿Cuándo, ¿Cuándo lo hiciste tú? Pues ya han pasado, yo creo que lo hice ya en el año 2010 aproximadamente. Eh, lo hice con una buena expedición con José Luis al citurri a la, a la cabeza en, ese, en este caso y la verdad es que para mí fue una, una gran experiencia saber valorar le, los pequeños detalles eh, saber valorar que con, con tres botellas de agua había que vivir, que había que dejar una gotita de agua vamos, eh, hay, que, hay que saber vivir con, con, con lo mínimo y me enseñó muchas cosas
1: Carlos nos, nos decía en la entrevista que, que la sensación que tiene es de que cuando vuelva valorará mucho más, pues el, o sea, estamos acostumbrados a mucho espacio, al meter sí. en las maletas de todo por si acaso y que claro, que ahora estaba midiendo pues hasta el papel higiénico los metros que, que lleva. Tú antes de llegar allí eras igual que después de volver de, de maratón de sables.
3: No, eh, cambié, cambié mucho. Le daba, eh, le daba mucho valor a, a, a cualquier cosa con lo más, con lo más pequeño que sería le daba mucho más valor, le di mucho más valor a la vida. La vida de aquí de los niños tienen, tienen vida, allí los niños no tienen, tan, eh, no tienen tanta vida, pero son felices, son alegres, eh, están siempre, siempre contentos. El, el saber que, que tienes una cierta comida, a mí, por ejemplo, eh, por ser quien, quien soy, eh, muchos de los deportistas españoles que, que estuvieron conmigo en esa expedición, me decían, toma Martín, toma comida, que yo ya no voy a competir, tal y cual, y digo, no, no, no yo he venido con esta comida y yo quiero acabar eh, con, mi, con mi comida al final cuando los aletas marroquíes los aletas que me precedieron eh, vieron que yo ya no era un rival me hicieron un, un lifting a, a mi mochila, yo empecé con 11, 12 kilos de peso de, de mochila y ellos cuando vieron ya que yo ya no iba a ser eh, rival para nada decían, Martín, la colchoneta que vas a dormir no te va a hacer falta. Eh, el saco que vas a dormir no te va a hacer falta. Tú si tienes el saco, arrímate al compañero de al lado y entre los dos os vais a dar, ca os vais a dar calor. O sea, en fin, al final ese tipo de, de cosas eh, empiezas a, eh, a valorar eh, sobre todo también la, la amistad que vas a hacer allí. Todos estamos en las mismas, en las mismas condiciones. En, este, en, esta, eh, en esta expedición también estuvo mi mujer y al final es un poco ser un, un animal, cómo, cómo te comportas, el, comporta, el comportamiento animal de subsistencia. Eh, vas a orinar y te alejas a 300, 400 metros el primer día. Y el último el último día, eh, hombres, mujeres... Toma, sujétamela un momento, por favor. Sí, sí, no. ¿No? Al final somos, todos, somos, todos, todos somos iguales. Y sobre todo yo me acuerdo en un puesto de apitoyamiento que llevaba una botella de agua y en un momento de, de calor me tiré un poco de agua por encima y me, me dijeron la gente es loco estás loco el agua es oro el agua es para beberla es para tomarla no es para no es para tirarte la por, por encima valoras todo mucho
1: hmm. me has dicho tres botellas de agua eh, cada día eso, eso Carlos no me lo ha contado
3: sí, más o o sea, menos. el, el bol bueno, hay una, hay, una etapa, o, hay una etapa, eh, Diego, que es más o menos, ahora no sé, en los kilometraje, pero hay una etapa que son de 85, 90... Me lo ha dicho,
1: mier, miércoles y jueves, me ha contado Carlos. Eso que son es. Dos esa, etapas en una. Eso,
3: y esa te, y esa te, te dan un poquito más de, de agua, que el agua hay que llevarla prácticamente encima. Y uno de los días, fijaros cómo son, cómo son las cosas, eh, por megafonía, hay un helicóptero que da, está dando vueltas a, al al campamento de, de Jaimas, porque son unas, unas pequeñas Jaimas, ese helicóptero dice que nos van a dar un regalo y el regalo es, nos van a dar una Coca-Cola congelada. Bueno, esa Coca-Cola, después de toda la semana, esa Coca-Cola la coges, te la te tomas a sorbitos porque solo el, el gas valoras, fíjate que yo no soy mucho de, de Coca-Cola, pero valoras ese frescor, ese dulzor, eh, es es cómo, te, cómo te va refrescando. Y bueno, y cuando acaba la, la competición, esa primera ducha, que dejas tu bañera amarilla y que no acabas de quitarte ese el, la arena de encima, siempre tienes arena. Durante una semana después, tienes arena por todo, por todo el cuerpo, laves como te laves, bañes como te bañes, siempre aparece eh, una, una, un granito, una molécula de de arena, es impresionante, y bueno ya para, para terminar este pequeño recorrido, aunque podemos seguir hablando eh, hay una etapa, la última, que son 7 kilómetros, que tú la puedes hacer eh, corriendo o caminando porque ya la clasificación ya se ha terminado pues fíjate cómo es la mente, que tu mente se prepara para hacer 85 45, 35 kilómetros pero cuando te dicen que ya has terminado esos 7 kilómetros, nadie es capaz de dar un paso corriendo todos, o casi todos, la hicimos caminando. Porque el cuerpo, la mente está capacitada para sufrir y lo que ya se ha premeditado que dura la competición. Y esa etapa extra es para disfrutarla y para estar todos y para hablar, para compartirla.
1: Supongo que se empieza el domingo... Del cómo sois, el, lo que estáis hablando los unos con los otros, tal, el tono que hay el domingo en el que se empieza, comparado con el con el sábado cuando se acaba, eh, a lo largo de esos seis, siete días, me imagino que, que lo que son la, la esencia humana para lo bueno y para lo malo, aflora totalmente, ¿no? Sí, pero, o sea, pero es,
3: al final es, todo, es prácticamente todo amistad. Eh, adoras a los que han ganado... Como, por ejemplo, que en este caso creo que en los últimos 10 eh, años han sido los aletas eh, Magrebí, los que han ganado las etapas. Cómo ellos saben sortear las dunas. Ellos dicen que las dunas eh, año tras año se van moviendo. Lo que una duna estaba un año en un sitio, está en otro sitio. ¿Y ellos cómo sortean, cómo tú intentas ir detrás de ellos. Eh, al final, los, los, el, el último día es todo eh, amistad. El que gana, como el que lleva el último, eh, y trata de ayudar lo, eh, lo máximo posible. Yo creo que no hay malos ríos. Eh. Todos sabemos que, que la convivencia es muy difícil. Yo compartí eh, Jaima con otras 10 personas y al final es, es una gran... Convivencia de intentar ser lo más solidario posible y de compartir ese mínimo espacio, la alimentación, el hacer fuego en ese infiernillo, el ir a buscar eh, cuatro pajas para hacer el, el fuego, en fin, todo es, ver ahí, ahí no hay, no hay teléfonos móviles, los teléfonos móviles no están permitidos y al final, pues eso es todo, convivencia. Eh, esas 11 personas, esas tantas personas que se, que aglutinan en en el, en el campo de, de, de Jaimas pues es es todo una gran convivencia
1: te dejan a ti ahora sin poder hacer tus vídeos los que tanto te gustan y tela eh te hacen sufrir
3: bueno te, te, sí que sí que te puedes hacer sufrir pero al final te ese es el momento de, de adaptarse y, y saber que como lo he dicho al principio que con lo mínimo ya te ya te conformas valoras muchas cosas allí
1: solo, solo una y, y para acabar ¿Con qué momento de tu experiencia allí en el, en el Sahara te, te quedas? ¿Cuál tienes así del hostia?
3: Mira, yo me, eh, eh, tengo dos, dos, dos momentos. El primero, cuando eh, llegas allí y te quitan todos, te pesan la, la mochil, la, te pesan la mochila y sabes que tienes que ir al primer día. Y luego uh -huh. uno de ellos es cuando eh, vi, a mujer, vi a mi mujer sufrir ella terminó también la maratón de sables. Al final del maratón de sables... Eh, lo se puede hacer si tienes una capacidad de sufrimiento, si lo has entrenado y, y lo quieres terminar. Ella en la última etapa que era de 42 kilómetros eh, tenía unas ampollas, estaba tomando antibióticos y va a ser incapaz de, de terminarla. Entonces yo me dije que esa etapa eh, fuera el, el, el puesto que yo hiciera, no me importaba y esa última etapa la hice, la hice con ella, el compartir esa última etapa con ella.
1: Qué guay, qué bonito. Pues Martín, muchísimas gracias. Eh, no sé si seguirás estos días la, la carrera, pero vamos, que nosotros va, ya le prometimos a Carlos que íbamos a estar mirando su dorsal, así que estaremos al tanto estos días.
3: Voy a seguir la carrera y sobre todo a todas esas personas que nunca han ido a Sables, porque al final es cierto que la maratón de Sables no es una maratón que sea barata, pero a todas aquellas personas que les guste el mundo de la aventura, el mundo de la, de la, de la autosuficiencia y que se quiera conocer un poco a sí mismo, les recomiendo la Maratón de sables.
1: Genial. Pues, pues muchísimas gracias y nos vemos en nada, en alguna de las carreras.
3: Enseguida, en ese camp que hacemos en Canarias.
1: Bueno, ojalá estés este año también.
3: Venga, Diego.
1: Estamos en contacto. Hasta luego. Pues vamos con el penúltimo de las citas de hoy. Hemos, hemos tenido a Carlos Vives y a Martín Fis, que lo sepas, ¿eh? Estamos Así. con Juan Pedro Vázquez, que el otro día se escaqueó, se nos fue a la nieve. Hoy no has, esqui <risa> hoy no has esquiado, ¿no? Nada, nada, hoy en casita trabajando los lunes son la muerta, pellizco. Bueno. ¿Dónde eh, sables? Hemos hablado con, con Carlos, que nos ha contado... Bueno, ahora Carlos estará ya compitiendo. Hablamos la semana pasada con él. Eh, cómo había preparado la prueba, lo que significa. Hemos hablado con Martín Fiz sobre emocionalmente lo que le supuso participar en, en Maratón de Sables. Que, ya, mira, me ha notado que se lo tiene que contar a la gente en el training camp porque se le veían los ojitos. Eh, y ahora quedas tú. Bueno, luego vamos a hablar con, con Pedro, pero tú. Y lo que quiero es que hablemos... De Estas pruebas de, por ejemplo, Maratón de Sable son 7 días, 250 kilómetros en autosuficiencia, pero hay otras pruebas que también son varios días y en los que hay que gestionar el cansancio, la recuperación, eh, a qué niveles entrenar y es del, digo, esto es menú para que el bueno de Juan P. siente cátedra y hable al respecto. ¿Cómo se prepara y, y cómo se vive una prueba de este tipo? Claro, yo
5: experiencia en, en carrera pie es verdad que tengo con deportistas. Tengo deportistas que han corrido carreras ahí en el norte de África, en Marruecos. Había una carrera de, de tres días, creo que era, o cuatro días, que se llamaba de Run también. Que no es, no es el mar donde se abre, pero es algo así también parecido. Y, y experiencia entrenando a gente así, sí. Luego yo personalmente tengo en pruebas por etapas, pero de ciclismo siempre. La Titan DS son seis días, la K-Pepi fueron ocho días, la, yo sé, la Algarve Bike Challenge, por ejemplo, que voy... Que he ido varias veces son tres días y aquí al final por ejemplo en, en el caso concreto de la maratón de sable yo creo que habría que tener en cuenta dos cosas o tres cosas la, una importantísima que esa es la, la que se nos va a venir siempre a la cabeza con pruebas de este tipo es que hay que hacer muchísimo volumen eh, en el entrenamiento o sea tienes que, que hacer mucho volumen entrenando para después cuando llegues allí pues que, que puedas que, que seas capaz de aguantar tantas horas y tanto, tanta fatiga la segunda, por eso he dicho dos o tres, la segunda sería el tema de la fuerza. Al final, nosotros a nivel cardiovascular vamos a poder aguantar siempre muchísimo. El, el corazón no te va a fallar. no vas a, Puedes bajar el ritmo, pero no vas a tener que dejar una prueba por, por, por el corazón. ¿Sabes? A nivel cardiovascular siempre vas a tener riego, siempre vas a tener, no vas a tener problemas. Pero sí vas a tener muchos problemas a nivel de fatiga muscular. ¿Sabes? El cansancio que tengas en la musculatura, que se te agote antes, que no tenga fuerza. ¿Sabes? El problema de de una maratón, por ejemplo, del kilómetro 30 no se va a producir o no se produce tanto por el muro de tal, no sé qué, sino por la fatiga muscular que no, no está suficientemente bien entrenado y el músculo se ha cansado ya a los veintitantos y o 30 kilómetros está agotadísimo, aparte del tema de la nutrición que sería el tercero en este tipo de pruebas eh, yo creo que es fundamental ya no solo comer durante la carrera, porque en la carrera vas a ir gastando y tienes que ir reponiendo todo lo que vayas gastando lo tienes que ir reponiendo sino que, que después tienes que comer y beber muchísimo porque la fatiga es brutal. O sea, yo recuerdo la que Epic, por ejemplo, o en la Titan, eh, la, esa fatiga se ve reflejada en el pulso. El pulso, a partir del cuarto día, o de ya no sube. O sea, tú estás agotadísimo y el pulso no sube. Y es el cúmulo de todo. Es el cúmulo de la falta de fuerza esa, el cúmulo de, de la mala... ¿Sueles descansar mal? Pues fíjate, ahí me imagino que Carlos allí lo pasará lo pasará fatal, porque son jaime ahí, creo que duermen, no, tú sabrás más, te habrás contado, pero duermen por equipo, tienen que cargar con la comida, o sea, al final no comes bien, no comes del todo bien, no te hidratas del todo bien y el descanso que, que, que hay que tenerlo, porque si no vas acumulando, vas acumulando fatiga de un día para otro y eso es la muerte. Yo recuerdo que en la estoy yo aquí hablando no te estoy dejando hablar. Topa adelante, topa adelante. En la en la Titan Desert, que fíjate que hace ya hace nueve años de aquello, eh, el problema que tenía la gente que tardaba mucho en hacer la etapa es que se saltaba la comida del almuerzo. O sea, no sé, imagínate, se podía comer hasta las siete de la tarde, ¿no? Se podía comer en las carpas, en las jaimas de comida. Después ya se cenaba a partir de las nueve, no me invento. Entonces claro, el que llegaba a las ocho, por ejemplo, ya solo cenaba, ya no podía comer porque ya había perdido esa comida. Claro, eso era la muerte. O sea, el, el que empezaba a, a no comer, a perder una
1: comida, pff, es que eso era la muerte. Es
5: que no podía, mm. es que no podía seguir.
1: ¿sabes? Te, lo único que te voy a decir que en el caso este de maratón de sables, la, la prueba que se está corriendo ahora, como es en autosuficiencia, oh. ellos mismos llevan su, su comida. Y, y, claro, El, yo creo que uno de los temas más importantes es que tienen que estar unos cuantos meses enseñando al cuerpo a realmente trabajar con muy poco porque una de las cosas que decía Carlos hace un rato, bueno, a mí me la dijo la semana pasada pero a, a, a efectos de quien nos está escuchando hace un rato es del cao, lleva muy pocas barritas y muy pocos geles, o sea, va a tener que enseñar al cuerpo a, del chato lo que hay es esto, que a lo mejor es extrapolable a las pruebas de larga distancia es del, cuando la gente nos alimentamos mal, ahora ya estoy con un in my opinion del en la bici nos alimentamos bien, pero luego en la carrera a pie sí que es cierto que sacar constantemente los geles nos cuesta mucho a la gente y a lo mejor es una cosa que sí que podemos enseñar desde el vale Pues oye, chico, si vas a utilizar pocos geles, vamos a entrenarlo desde hace tiempo.
5: Claro, hay una cosa además que en la carrera a pie, porque en la bici, después de todo, vas sentado. Hay un deporte fabuloso, pues va sentado.
1: Pero en la carrera a pie... Eso, eso se le ocurrió <risa> decirlo a un redactor de hace un tiempo
4: y pie chato
5: pues yo lo suelto ¿sabes? pero corriendo a pie el problema que hay es que el pulso está muy alto entonces tienes que comer con el pulso alto y no puedes porque además la, la barriga se va moviendo todo el tiempo vas corriendo y va saltando ahí, ¿sabes? todo lo que come se queda ahí saltando entonces el, yo por ejemplo en la, a los deportistas cuando hacen series en pista que ya hacemos más volumen como no sé si son series cortitas, bueno medio-medio pero cuando empiezas a acumular ya muchos kilómetros haciendo bloques de 2.000 o 3.000 o lo que sea, sí es bueno que en, en medio de esa serie pan, se, se empiecen a tomar geles. Incluso geles con pulsos altos corriendo. O sea, que, que tú estás haciendo series fuertes de intensidad e intentes comer ahí también. O sea, a lo mejor no dices tú, joder, lo he pasado fatal, no sé qué. Bueno, pues esa sensación la tienes que tener también antes de competir. Es verdad que allí, por ejemplo, Carlos no va a ir a tope. Él va a estar trabajando siempre en zonas muy bajas, el primer umbral que el pulso no lo va a tener aceleradísimo para tener que ir comiendo en carrera, pero sí es verdad que lo que tú dices, hay que entrenarlo todo tanto en carrera como él por ejemplo que estaba con las bolsitas estas de comida liofilizada esta, que eso tienes que, sabes te tienes que hacer un poco, a lo mejor no tanto a, a que la barriga, sino a, a, al gusto porque no sé yo eso de sabor como <risa> ¿cómo será eso? ¿si estará rico? o no, no, no tengo ni idea. Nos
1: no ha explicado que lleva eh, uno que es de sabor de ensalada mediterránea otro que es pollo con no sé qué, otro que era Ajá. pescado y no me acuerdo del otro. es del O sea, que son realmente cuatro platos. o sea que ah, de yo, en, realidad, de... en realidad lo
5: probé eso en, subiendo. mira Hicimos la integral, integral de Gredo que se llama, que se, se hace en todos los picos de la Sierra de Gredo. Y claro, hicimos dos noches al raso durmiendo allí en medio del monte. Y claro, yo teníamos un amigo que llevaba sobrecito de eso porque el tío era súper tal, no sé qué. Y nosotros íbamos con los sobres de pasta del Mercadona, que viene, sabe, que el echa el agua y se hace y ya está. Pero él, él es verdad que los llevaba esto porque en alta montaña sí se usa eso también. Por eso no pesa y, bueno, se hace solo con agua.
1: También está guay. Vale. guay que, esto que dices, por ejemplo, estaba pensando, el tres días trail Ibiza, cuando estuvimos tú y yo el año pasado. Una es el viernes por la noche, tienes poco periodo de recuperación con respecto al sábado. El sábado, en función de la distancia, tienes también cuatro pruebas que son con chicha y el sábado hay otros diez, ¿vale? Que son muchísimo menos volumen de lo de maratón de sables, pero también entiendo que hay que seguir política de este tipo del oye, aliméntate muy bien, todas las horas en las que no estés compitiendo descansa, es decir, no te vayas de paseo a tomarte unas cañas, es del no. Terminas de correr, cenas bien y a dormir, cosas de ese tipo.
5: Claro, esta, esa carrera en concreto, si por ejemplo quieres hacer retos como la Mar de Sabre, yo creo que la tendrías que meter en el calendario. Porque es una carrera que tienes tres días, como tú dices, el viernes por la noche, que tienes poca recuperación, sábado y domingo, que el sábado te puedes pegar la traya si quieres, con los kilómetros que quieras. Pero estás, estás pudiendo comer bien y pudiendo dormir bien. Entonces, bueno, te sirve como como test, ¿sabes? Te puede servir como test un poco para ver qué, para ver qué pasa. Pero ahí es lo que hemos hablado antes, fundamental. O sea, el tema de hidratación sobre todo. O sea, yo siempre digo que, que la mejor ayuda ergogénica es el agua. Si, fa, si falla el agua, está jodido, ¿sabes? Es verdad que si no come está jodido, pero si si no bebe es que está muy jodido. Entonces, bueno. esa prueba está,
1: estaría guay para eso. O sea, yo, como te digo, de, de, de carrera a pie no, de bici sí, sí he hecho mucha. Pues pues me quedo con el tema ese del agua y con el descanso y la alimentación. Bueno, creo que, que todos estarán de acuerdo, aunque era lo que imaginábamos que iba a ser lo importante. Te voy a saltar antes de que nos despidamos a otro tema que no tiene absolutamente nada que ver y vas a decir, vaya jardín, me está metiendo. Muy Tengo bien. una duda que me corroe por dentro, ya lo dije en el podcast de la semana pasada. Están todos los trialetas de San George haciendo series, tiradas largas, tal cual, compartiendo sus entrenamientos. A Jan Frodero, solo que hago que verle en Instagram, en la nieve. <risa> sí, sí. Yo, algo está tramando. Esto es como lo de las palomas. O sea, es que las palomas, el, 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 cuando te miran, están tramando algo. Jan, o sea, pasándose el día en la nieve, algo tiene que estar haciendo.
5: Bueno, sabes que esta semana sale un vídeo de, de cómo se entrena en la nieve. O sea, la nieve, cómo se entrena en altura. Lo ah, tiene, no. Lo, lo tiene Paula ah, lo ya. Sí, sí, lo tiene Paula ahí ya y. Y, bueno, hablo de, de hablo de Frodeno, de, de, de que él está yendo a la nieve, está también, eh, bueno, Kulavi, que es un corredor de BTT, está también haciendo esquí ahora de travesía, está Javier Gómez Noya en el CAR, hasta Blumenfer en el CAR, ¿sabes? Entonces, lo que, lo que hablo en el vídeo es de cómo de cómo se tiene que entrenar en el CAR y de si realmente yo, por ejemplo, que, que voy a la nieve o Frodeno, que está yendo a la nieve a hacer esquí de travesía, si realmente eso funciona o no funciona,
1: y bueno, ahí lo voy a, no, a contar todo basta pues, pues, no tenía ni pajore de idea, Paula no me ha dicho nada y mira, esto, me voy a la planificación ayer fue lo de Cona hoy estamos tú y yo y más gente mañana hablamos de Kilian Jornet bueno, estoy haciendo un spoiler, hablamos de Kilian Jornet y nuevos fichajes pues era para jueves el jueves no hay nada, pues nada pues, pues está bien saberlo
5: pues nada, nada os invito a jueves, que lo veáis el
1: jueves pues que ahí te quedas la semana que viene no sé de qué te preguntaré Venga, Vamos a hablar bien. mucho de actualidad la semana que viene, porque hay Ocean hay Salou, eh, hay más pruebas, que ya por fin ya está todo normalizado. A ver por dónde te salgo, ya te lo contaré el domingo por la noche. Oye, muy chula esa sudadera, ¿eh? está muy guapete. ¿Verdad? No me la quito yo. desde que me llegó el jueves, tío, no me la quito. Pero
5: no, no, ya no, me ha llegado y estoy encantado a mí, vamos, sí sí.
1: sí, sí. Judith me ha dicho, dice, hombre, tienes más sudaderas en casa, estate con más sudaderas. Para, para los que estáis en el podcast, es que nos ha llegado la ropa de, de Planeta Trialón, a mí me ha llegado el bañador, el polo, la sudadera y las camisetas de correr y nos las estamos viendo ahora. Que claro, no, no. Bueno,
5: se pueden comprar, ¿eh? el que quiera comprarlo, pues déjalo abajo ahí en esto, eso
1: sí, la podéis comprar, sí, sí. efectivamente. Tú que eres más comercial que yo. Un que eh, salo bien bonico, eh. Venga, te hablamos. Hala. Y vamos con la última charleta del día, el bueno de don Pedro Pale, que le puse deberes es del ponte a tope con Maratón de Sables, y vamos a ver si lo ha hecho, estamos a martes, esta gente llevan ya dos días compitiendo, ¿no?
4: Correcto, hoy, bueno, en un ratito imagino que empezará la tercera, la tercera etapa, si todo ¿Mm? ocurre según lo previsto.
1: Vale, tranquilo que luego hablaremos de triatlón, que es lo que sabemos tú y yo, no metamos mucho la pata. Cuenta un poquillo, ¿cómo va Maratón de Sables? Vi que ayer sacamos noticia con que había ganado una española en la primera etapa. Nada, un resumen rápido y nos ponemos a hablar de triatlón.
4: Sí, bueno, en, en chicas, en, en la categoría femenina, muy buena noticias porque Ana Comet eh, va al líder de la general, ganó la, la primera etapa. Eh, ayer volvió a ganar la, la segunda con un poquito más de margen así que ahora mismo eh, es líder si no me equivoco, eh, hablo de memoria con 12 minutos sobre la segunda clasificada, así mm. que muy, muy buena noticias eh, chicos, el mejor español ahora mismo si no me equivoco es eh, Gerard eh, Gerard Morales ¿vale? Eh, que es noveno de, de la general
1: ¿Así? Me imagino que, como ha dicho Martin Fitz y, y creo que también ha comentado Carlos, territorio de los marroquíes, ¿verdad? La, la prueba masculina.
4: Sí, fíjate, yo, yo reconozco que es una prueba que no, no había seguido mucho hasta, hasta este año y, y me sorprendió muchísimo porque en categoría masculina eh, el pollo de hecho está ocupado por tres marroquíes y, y son los eh, territorios suyos totalmente indiscutiblemente
1: la tertulia de Ingrávidos de, de Radiomarca, que sale a la misma hora que nosotros, he hecho una pregunta a colación de Maratón de Sables, porque ha dicho Juanjo que, que la semana que viene hablarían de, de ella, porque yo he preguntado... Porque Ana comete es trail runner, es, es, es muy buena aquí a nivel nacional. Y entonces he preguntado, digo, oye ¿Maratón de Sables se considera una prueba de trail o no? Y no me han sabido decir, porque claro, el terreno... De hecho, ayer se hablaba de que una de las mejores zapatillas para la con las que correr es la mafate de, de Joca, con la que corrí yo en, en Tras Canaria y en Tres Valles, pero no se oye dentro del circuito de trail. Igual que todo el mundo conoce UTMB, Maratón de Sables va, entre comillas, cualquiera. O sea, no tienes que ser específicamente trail runner. Me pareció, me pareció curioso. Y Juanjo no me supo decir. Yo creo que de ahí el hecho de que ganen los marroquíes, porque se considera más una prueba atlética que de trail running.
4: Yo creo que es una pregunta interesante y, y complicada de responder porque, bueno, atlética, eh, claro, desde el punto de vista atlético, pues el terreno y las condiciones tampoco son comparables con otra prueba eh, atlética como tal. Creo que es una prueba muy muy peculiar y que, bueno, probablemente en, en terreno y en las condiciones en las que se desarrolla, pues, haga que, que la gente autóctona, por decirlo de algún modo, sea la que tenga la, la ventaja de, de correr allí. Pero sí que es verdad que es una prueba muy... Yo creo que, que está encajada, eh, o sea, que es difícil de encajarla en una modalidad como tal, con una disciplina, por, porque es muy peculiar. Eh, al final, las, las temperaturas, el circuito, las dunas, eh, no sé, eh, es muy peculiar.
1: ¿A ti te llama la atención o, o cero patatero?
4: yo reconozco que a mí la ultra y lo digo públicamente lo, eh, lo, lo respeto lo valoro totalmente, quiero decir no, no tengo nada en contra, pero a mí personalmente la, la ultradistancia los retos de pruebas kilométricas ultraman eh, todas estas cosas no, 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 no me llaman
1: bueno, ya, ya tienes cabra, ya te puedes pasar a la media y a la larga con tranquilidad vamos a dando un saltito ahora, ¿eh? pasamos de maratón de sables a la cabra de Pedro
4: <ríe> la cabra de Pedro bueno, de momento no la tengo, espero que llegue cuanto antes, pero sí. Eh, no obstante, vamos a empezar con trichilches y iremos viendo sobre la marcha. De momento me quedo en la media, haremos algún medio este año, pero hmm. Ironman, por ejemplo, uf, necesito. necesito hay, hay,
1: circu hay circuitos que... Espérate, con la calma. Eh, no, no, ¿Hablamos sí. de esta semana de lo que ha habido? Aunque ha habido muy poquita cosa. He tenido aquí a los dos atletas en Valladolid,
4: sí, pero...
1: No sé poco más, Cuarteira, papelón correcto. ahí, ¿eh? Papelón ahí de, de, de nuestros juniors.
4: correcto Ganado, Tanto Elena como... como David Cantero, victoria de los mm. dos. Y genial. Bueno, la, la semana pasada, eh, casualmente Iñaki, Iñaki Arenal hablaba de que era un momento, a, hablando de la situación actual después del ciclo olímpico y demás, de que era un momento de que los jóvenes tomen el relevo, pues bueno, eh, es una buena noticia que, que en categorías inferiores vaya habiendo victoria y buenos resultados. Porque, bueno, es, es algo que se lleva hablando mucho en los últimos años, ¿no? el, el, Venimos de una época muy, muy buena en mm. la selección absoluta, con Javi, con Mario, con Fernando, eh, y, y, y tenemos un poco el miedo, ¿no?, de, de lo que pasó en su día con la selección española, eh, de perder esos éxito y ese eh, esa, esa identidad de potencia internacional. Así que esperemos sí, que... Pero
1: lo que hemos dicho tú y yo muchas veces, que a lo mejor nos, nos vienen unos años valle, pero yo creo que la base, o sea, los jóvenes vienen apuntando maneras, con lo cual de aquí en cuatro o cinco años, pues puede que estemos en la tesitura de volver a pelear. Y bueno, y, y no dejamos de tener a Antonio Serrat y a Roberto Sánchez Mantecón, que también pongamos en valor lo que hay en chicos que es del oye, uno está líder puntual de las series mundiales oh. y Roberto también ha, ha dejado ya la impronta con lo cual os doy, dos nombres tenemos vale que no estamos peleando la victoria y el triplete constantemente, pues yo me acuerdo de haber hecho al principio de la revista mmm, fin de semana sí y fin de semana también, este es el será la ocasión para el triplete, que al final no llegó, vale la... que ahora no vamos a estar viviendo esa tesitura, pero joder que tenemos ahí dos nombres importantes
4: sí totalmente o sea yo, yo creo que hay que valorar el el problema, entre comillas, es que venimos de una época que para mí es algo excepcional. Eh, no es normal tener a, a, a tres eh, triatletas en los primeros puestos durante tantos años y, y que, una, que un país gane como nosotros seis mundiales seguidos, como ganamos con Mario y con y con sí. y con Javi. Entonces creo que hay que saber valorar. Oye, aquello fue una época maravillosa, la disfrutamos muchísimo, pero no es lo normal. No tenemos que acostumbrarnos a eso, tenemos que valorarlo. Pero también valorar lo que tenemos ahora, que son Antonio Serrat, líder de la serie mundiales, está Roberto, eh, fueron podio los dos en el Campeonato de Europa el año pasado. Así que está a seguir trabajando y a seguir disfrutando de lo que tenemos.
1: Ponte de deberes para la semana que viene, entrevista con David y con Elena. Apúntatelo ahí en la en agenda la esa pequeña que tienes que te llego. Que vale, esta semana aquí hubo Duadlón en Valladolid, tuve aquí a, a toda la chavalada. Yo no bajé a verlo, no voy a mentir, porque dije Duatlón, aparte de que en, se ponen en Isabela Católica, que es una de las vías principales de Valladolid, pasan a toda leche desde el, para ver fium fium como si fuese el Tour de Francia, y yo no, no le presté interés internet, ¿Vis que, que habían ganado Saltoki, Marlins, de Trifluvial y no sé quién me dejó por el camino no sé si quieres comentar algo de
4: no, no si te digo la verdad no lo tengo en la cabeza en chicas ah. creo que estaba el vetera eh, no me acuerdo o sea, sí. vale no voy a decir no estoy desconectado de la liga nacional de dualon reconozco que estoy
1: desconectado tú y yo ya sabes el amor que le tengo al al dualon con lo cual Dejémoslo correr, lo gordo ya viene esta semana que viene, sí. tenemos el, el lunes de la semana que viene, tú y yo aquí nos tiraremos 20 minutacos hablando de y de Salou, Salou a ver si puede ser triatlón, porque dan muy mala temperatura de nuevo. ¿Otra vez? Sí, sí, estaban vale. hablando de temperaturas muy bajas, hablando de, de dejar la natación en 1500, ojalá pueda salir a, adelante como triatlón de media distancia, pero por ahora la climatología no ayuda. Y sí, tenemos ya. también a, a Mario en Porto O sea que tienes ahí chicha.
4: Y a Guruche en ICANN.
1: Eh, correcto, en ICANN. No, pero ¿y había alguien más, no? Eh... ¿Quién más va a ICANN? Aparte de Guruche, yo creo que alguien había confirmado. ¿Víctor Arroyo? No lo sé, alguien... ¿alguien... No. Sí, no, ya no. lo pondremos por los comentarios ahí en tanto en el podcast como en, en YouTube, pero alguien más gordo ha, ha confirmado en. Víctor, no, en porque Ikan. Víctor está en
4: Salón con Judith Corazón. Estaban los dos, huh. los dos, campeones de España de
1: luego, luego te lo comento yo por WhatsApp. Si alguien se acuerda, pues que lo ponga por ahí abajo. Y nada, sí. pues ya veremos. Dime, dime, te voy a poner en tesitura. Podio para Ocean Side en chicos. Y ganadora en chicas, venga. Uf. Hay pues muchas mandanga, ¿eh? porque yo ayer viendo el, el último vídeo de, de Sanders en el que dice lo de Froden o del no comparte ni un entrenamiento y gana todas las putas carreras y tiene toda la razón del mundo. Lo importante es lo que haces entrenando y no contarlo, lo que haces compitiendo.
4: Sandro eh, creo que no va finalmente. Eh, me parece que bueno, no sé si se ha hecho caquita o <ríe> qué ha pasado, pero bueno.
1: Hombre, el... también llevan las patas, ya. lleva Puerto Varas y, y Clas Miami Corre. y los viajes.
4: Ese es, por eso digo que no sé si es que se ha cagado, que realmente, pues bueno, le ha pasado un poco factura el competir, el hacer dos pruebas tan seguidas, los viajes, eh, etcétera, etcétera. Pero creo que finalmente no va a ir. Así que, bueno, eh, yo creo que Sanders es un seguro. No, no, no sé decirte, o sea, apostar a la victoria al segundo y al tercero nos, es complicado, pero Sanders en 70.3... Eh, es un seguro en el podio, salvo que tenga un día muy malo, eh, yo creo que evidentemente Alistair, <ríe> sí, claro, es que Alister es una bomba, o te hace la carrera del día y, y te hace un carrerón, o te sale a morir, revienta y hasta luego Lucas, pero yo creo que Alistair si sí gestiona bien y está en forma, eh, siendo el Alister que todos conocemos, pues, también.
1: Está muy en la sombra, ¿eh? no se ha oído absolutamente nada de él.
4: Claro, es que no compite, creo que no compite desde de, en triatlón de aquella serie mundial de Leeds que lo descalificaron por la acción esa rara en el agua. Hmm. Y en un 73, pues creo que es su última prueba, no sé si fue Daytona cuando abandonó también. Eh, no, no recuerdo si ha hecho algo más después. Entonces una incógnita, pero bueno. Sanders, Alistair y... ¿Quién puede ser el tercero?
1: ¿Vamos a darle un voto de confianza a McNamee? Sí. ¿Sí? No te la he visto venir esa, ¿eh? Sí. Pues, sí. pues venga, tú dices, has dicho Sanders, Alistair y McNamee. Yo voy a agafar a Alistair, Sanders y Rudy Bomberg. Vale. Y en chicas, Daniela Riff. Sí,
4: en chicas yo creo que, que Daniela. Yo,
1: yo quiero que gane Daniela Riff. Yo estoy hablando con el corazón. No las tengo todas conmigo. Pero yo creo que Daniela tiene que volver a, a brillar con luz
4: propia. Sí, Yo, yo creo que sea sí. Con el nivel que hay ahora mismo, yo creo que es algo que tengo mal día, va a ser de, de Daniela. Y yo también quiero que sea de Daniela porque es Daniela y quiero que siga haciendo historia y, y, y que mientras pueda siga eso, eh, consolidándose como la, la mejor de, de siempre.
1: Hmm, eso es. Y que tiene solo 34 años, ¿eh? Por eso. El otro día, no sé si fue no sé quién puso la... Jaime Méndez de Luarca, ¿fue? No, no me acuerdo quién hizo una publicación en, en Twitter. Que hablaba de que, claro, con 34 años, tiene cuatro títulos mundiales. Y que tiene, claro, cinco o seis años por delante para, para conseguir igualar a la reina de Kona.
4: Por eso, para mí... Yo, yo tengo muchas ganas de que no le salga nada mal. Me da pena, por otro lado, por por gente como Lucy Charles que ha tenido la, la mala suerte de, de coincidir eh, con alguien como Daniela y, y evidentemente pues vivir un poco a la sombra pero es lo que te digo al final yo, yo quiero que se convierta en, en la mejor de todos los tiempos y ojalá que, que podamos vivir en los próximos años pues, que ella siga teniendo ese, ese rodillo demoledor de que tiene y que gane 6, 7, 8 conas o, o lo que pueda ganar
1: Vale eh, ¿Algo más tienes que decir o te despido?
4: Me despide, eh. Eh, tengo que decir que este fin de semana viene cargadito y que
1: no bueno, te, te despido aquí, quiero decir que no, sí. <risa> no te vamos no. a mandar ninguna carta, no te preocupes.
4: <risa> no va a llegar Burofán, ¿no? Esta mañana. Eso es.
1: Nada, eh, que que, pues que de se
4: van a disfrutar, que va a ser cañero y que yo estoy contentísimo de que empiecen esos fin de semana de competiciones a tope. Podamos estar Ahí ¿no? estamos Mirando.
1: Pues nos vemos el, el martes que viene. Perfectísimo. Venga, un abrazote. Ah, abrazote,
4: chao.
1: Y aquí cerramos el chiringuito. Se acaba la segunda edición del podcast de Planeta Trialón. Espero que os haya gustado este temático de maratón de sables. La semana que viene, como hemos hablado con Pedrito hace un momento, vendremos con mucha actividad. Hay mucho mondongo este fin de semana y... Veremos a ver a quién entrevistamos. Ya tengo ya alguna gente ahí en la cabeza y ya le he puesto tareas a Pedro, ya os he dicho, con el tema de, de David Cantero y Elena Monagas. A ver sí. si lo conseguimos. Mientras tanto, eh, espero que os haya gustado esto. Nos tenéis disponibles en iVoox, e en Spotify... Eh, Judith, ¿dónde más Espera, está viniendo Judith. Eh,
0: en YouTube... Pero no sabía yo que estaba grabando. Esto, ah, sí, va con cámara. Eh, un saludo a todos mis amigos aquí, a mis fans, que hace mucho que no me veíais eh, en Instagram. Lo podéis escuchar, pues, donde si queráis, en el tren, en el metro, en el avión.
1: En esta gente lo va, lo va a escuchar entrenando y creo que en, la, en esta edición, en un par de entrenamientos, porque nos vamos a la hora y pico, ¿eh? Nos, nos eh, hemos liado la manta. ¿Dónde me
0: vais a hacer una entrevista de esas terapéuticas que tenéis?
1: Eh, Esa, cuando sesiones. quieras, cuando quieras. La semana que viene, la semana que viene, la cuando la vuelva de yo de Flandes. Flandes me la da Juanpe, ¿no? Eso. Venga, vamos a cerrar que hora y pico ya aquí y hora y diez de despedida. Venga, sed buenos, entrenad y nos vemos la semana que viene hablando de actualidad.
0: Chao, chao.